0: Rádio Cidade Verde apresenta Vá Bem no Enem, oferecimento Sistema Serve de Ensino.
1: E o Sistema Serve de Ensino, em parceria com o Grupo Cidade Verde, traz mais uma discussão bacana para os rádio aqui da Cidade Verde. Vá Bem no Enem, o Enem está chegando, hein, gente? Aí agora a contagem regressiva, reta final, dias 3 e 10 de novembro, dois domingos, as provas do Enem. A gente essa semana já falou muito sobre a redação, entrevista excelente com a professora Patrícia, aqui na quarta-feira. Hoje a gente continua nesse campo, só que nas linguagens. Convidamos o professor do SEV, Alex Romero. Professor, boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bem.
1: Reta final aí é de preparar intensamente Estamos. os alunos, ah, né? E
0: os professores também, a gente fica no mesmo pique dos alunos de ansiedade, <risos> obviamente também de estresse, né? Pra cobrança, pra
2: cobrança, muito, né? É.
0: Muita cobrança, porque é, são dois domingos que decidem os domingos do ano inteiro. É, <risos> é como diz, é a hora de entrar é, em campo mesmo, é, né? Literalmente, entrar em campo, já pegando aí o slogan da nossa revisão amanhã.
1: Amanhã tem que a revisão? Tem uma
0: revisão, a revisão Seleção serve A gente vai aproveitar para um, fazer essa intertextualidade com o futebol, né, botando a equipe de todas as áreas amanhã para entrar em campo e falar um pouco mais, revisar um pouco mais os assuntos durante o ano.
1: Amanhã a revisão é só para os alunos do SEV. Não, é
0: aberta ao público. É aberto você ao que... público? Não era o Aero colégio serve, pode correr para a sala de matrícula, tem vagas ainda para amanhã na, na mansão Bliss, a revisão seleção serve. A, a partir das legal. 14 horas.
1: Olha que legal, a partir das 2 horas da tarde, aí todas as disciplinas, várias professores, todo mundo entrando em campo. Todo né? mundo entrando em
0: campo. E vale a pena, porque essa reta final, quanto mais aula de revisão você pegar, e claro, são duas coisas combinadas. Assistir a aula, não perder a aula nesse momento final, e fazer questões. Porque às vezes os alunos estão cansados, estão às vezes ah, não vou ficar em casa hoje dormindo ah, eu não vou ficar em casa tando, não vou assistir aula hoje para eu ficar fazendo exercício em casa essa reta final muitas vezes a gente tem dicas que são muito relevantes para ele na prova então tem que não não, não é hora de perder a aula uhum. e as revisões servem também para você rememorizar tudo que foi colocado desde lá de fevereiro janeiro que a gente começou e que vai auxiliá-lo vai ser muito importante para ele nas provas do dia três e 10 de novembro e que você treina o tempo também né nessas é, revisões aí entra um fator fundamental hoje que, entre aspas, nosso tempo de vestibular tradicional, a gente não tinha muita essa preocupação, a questão do tempo, porque é uma prova cansativa, é uma prova que você precisa usar os simulados durante o ano para fazer melhor estratégia, por exemplo, a prova de linguagens e humanas tem a redação tem aluno que opta, que abre a prova já logo vai ver o tema da redação para preparar a redação pronto, então ele vai gastar ali mais ou menos uma hora, uma hora e meia talvez então ele vai dedicar o resto da prova para linguagens e humanas mas tem aluno que, ah, eu sou muito bom em humanas eu prefiro começar pela prova de humanos. Depois eu faço a redação, depois eu faço linguagens. Outros, não vou começar logo por linguagens, tá? depois eu faço humanos, depois eu faço... Então essas estratégias, você só consegue definir qual a melhor que eu vou usar? Treinando. Treinando. Então, você tem que treinar muito durante o ano simulado, essa reta final, mais ainda.
1: Olha, e daqui para amanhã, né? já que a revisão começa às duas horas da tarde, descansa bem na noite de hoje, descansa amanhã de manhã e aí enfrenta esse rojão que vale a pena, com certeza, com muitas dicas importantes. Dá para fazer a inscrição pelo site do SEV, professor? Dá tá,
0: mas tem que retirar o ingresso presencialmente, mas pode tentar. Acho que pelo site, já, pela internet já encerraram. Okay. Tem que ser um local mesmo, uma das unidades do SEV, só procurar lá que ainda há espaço para...
1: Muito bem, muito boa sorte para quem está nessa maratona na reta final para se preparar para o Enem, que eu acho que, nos últimos anos, a melhor coisa que o INEP fez foi dar essa distância, porque antes, quando era é, sábado e domingo seguidos, são dois dias muito cansativos, muito exaustivos cansativo. né para todos os alunos. Em dois domingos, eu acho que ficou... Muito bacana. Mas vamos falar das linguagens, professor. A prova de linguagens, ela será no segundo domingo? Primeiro no domingo. No primeiro, primeiro domingo. Dia 3 de novembro. Isso. O que, que envolve a linguagem?
0: Bom, primeiro, esse ano nós temos ainda a oferta das duas línguas estrangeiras, né? São cinco questões que você opta em responder espanhol ou inglês. Quando você fez a inscrição lá atrás, você já optou pela língua estrangeira, né? E as outras 40 questões vão envolver as linguagens, envolvem a literatura... A gramática, uma gramática um pouco diferente, que não é naquela perspectiva da gramática tradicional, né, que a muito concurso ainda, mas é uma gramática importante para o aluno da redação, né, muito importante, são 200 pontos muito preciosos na que redação. O que mudou na
1: gramática? Porque é agora... na prova do ano passado, eu ouvi muitos candidatos falando isso, que não se cobra mais essa gramática é, tradicional, é a gente, de A gente ainda ensina
0: um pouco, nós temos um ensino um pouco assim, atrasado em termos de pensando em nova base de currículo, né? porque a gente ainda ensina... Objeto direto, objeto indireto é aquela coisa da gramática bem normativa. Ela vai ser importante porque você precisa aprender a construir um período para uma redação, uma frase e tal. Ela não é cobrada mas... assim como o castão, mas isso, você precisa saber. Precisa. Uhum. É. Para eu entender o uso dos conectivos, que a prova cobra muito, eu preciso compreender a classe de palavras, a parte sintática. Então, assim, é... ela não é mais o fim, a gramática é, tradicional, ela é o meio. Uhum. O fim é você cobrar isso num texto você contextualizar, então muitas vezes para analisar, compreender um poema, você precisa ter um bom conhecimento gramatical, conhecer ali não só as características daquele autor, mas conhecer o que ele quis falar naquele verso, qual foi a intenção, então sabendo da gramática eu vou aplicar isso, a chama de análise linguística, né? então é mais contextualizada. A novidade é a linguagem corporal, que é uma forma de comunicação que a gente usa. Então, a educação física, as danças folclóricas, a prova também gosta de abordar. Já tivemos Bumba Meu Boi né, na prova. É interessante porque é um assunto que, apesar do exame ser nacional, é um momento que pode pegar de regionalismo, apesar de não ter isso na prova especificamente. Por exemplo meu boi eu sei, nós sabemos aqui do Piauí. Mas será que um aluno do Sul tem facilidade de responder uma questão dessa? É verdade. Nós tivemos uma questão envolvendo uma da dança, Da mesma né? forma que se
1: aparecer uma dança típica do Rio Grande do Sul, de é. Minas Gerais, o Piauí é Por isso que o conteúdo do professor né? tem que
0: abordar as principais das folclóricas brasileiras. Vou dar um exemplo. A catira não é uma dança da nossa região. A catira é muito comum no interior de São Paulo, em Goiás, que são, parece um pouco de sertanejo, assim, né? Um estilo, realmente eles fazem para comemorar uma boa colheita e tal. Caiu na prova de 2012 e foi um... Um assombro, porque Se nós não conhecemos, o, né? o
2: Rolando Baldrinho vai entender, vai conhecer. Isso.
0: Inclusive, na, na mesma prova, tinha uma, um causo dele, né? Interessante. Eu até falei, ó, também, olha o link que foi feito na própria prova, né? O livro de, tem a palavra causa, inclusive, entre aspas, que é para associar. Então, além da, da linguagem corporal nessa perspectiva, a literatura, no passado, 20% das questões foram questões envolvendo a literatura, o conhecimento literário, a análise do texto literário. Então, o Enem tem uma coisa interessante... Assim como alguns hospitais tradicionais ainda, ainda, ainda ficam cobrando quem é o autor da obra X, qual a escola que pertence, o escritor tal Enem, graças a Deus, não faz isso. Ele já informa no enunciado da questão que aquele texto é do Machado de Assis, que aquele texto é do Drummond, que aquele texto é do pré-modernismo de Monteiro Lobato. Para é você se preocupar em analisar Quais características e o contexto que está presente naquele texto que foi colocado na prova. Uhum. Então, o aluno tem que saber o conteúdo, obviamente, mas também tem que ter uma capacidade de leitura analítica. E né? Isso
1: também é bom, porque já, já vem cobrando aí uma certa base, não isso. só para o aluno do terceiro é. ano ou do pré-vestibular. Tem que ter visto ao longo, da sua, ao longo da sua formação. Coisa interessante,
0: porque os vestibulares estacionais têm a lista de obras obrigatórias, né? que até nunca gostei desse nome, obrigatório, já dá uma. E, o Enem não tem, mas o Enem ele conta o seguinte: ao longo da sua formação, você teve contato com os grandes livros da literatura brasileira. Então, por isso, não à toa, que os autores mais citados no Enem até hoje, Machado de Assis... Em algum momento você lê Memórias Postas, você viu Dom Casmur, você teve contato com Contos Machadianos, Carlos de Andrade, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa, José de Alencar. Então, alguns autores são recorrentes na prova. Então, você teve isso na sua formação de leitura. Uhum. Nós lemos os livros didáticos e os paradidáticos ao longo da nossa formação. Então, eles cobram isso de você de alguma forma. Apesar de não ter uma lista, mas tem alguns autores que são bastante recorrentes na prova. Então, e também a parte de tecnologias. né? Nós estamos aqui hoje envolvendo uma tecnologia importante de comunicação e informação. O Enem chama de TICS, Tecnologias da Informação e da Comunicação, e chama também a expressão TEDICS, tecnologias digitais da informação e da comunicação. Olha que é uma coisa bem atual. Então, você hoje usar um podcast para transmissão de conhecimento, de informação, você ter acesso ao que é um e-mail, saber definir o que é uma fake news, que foi tema de redação de 2017. Então, o que envolve as tecnologias de comunicação e informação, a prova também absorve isso para dar um caráter, inclusive, mais atualizado ao próprio conhecimento e ao próprio ensino. Mas,
2: mas aí, coisa aí, coisa aí mas aí a meninada mata a pau, isso tá. aí não? Teórico,
0: aí que tá, <risos> as, Às vezes a gente sabe muito usar mas a gente não sabe a parte conceituar, teórica, né? conceituar. E aí muitas vezes são conceitos. Mas claro, quando a parte prática, eles acham ódio. Oh, Mas claro, tá? A ideia é que você, jovem, perceba que o conhecimento que você aprende é para você usar no cotidiano. Né?
2: Então a gente também se coloca muito isso que, às tá? vez, A dificuldade da apreensão é essa Que você não vê a aplicabilidade Daquilo isso. que está sendo dito né? que A maior
0: crítica, especialmente ao ensino médio Que vai passar por grandes mudanças a partir de 2021 É essa, é tentar trazer o conhecimento Para uma praticidade, para que o aluno Sinta-se interessado em seguir aquele caminho ali De estudo no ensino médio
1: Muito né? bem, e a gente está tá conversando com o professor Alex Romero Professor de linguagens do grupo SEV Professor, dentro desse contexto amplo aí Que a linguagem aborda Quais são as maiores dificuldades que o aluno tem nesse momento ou ao longo dessa preparação e que justamente nessa reta final os professores tentam suprir?
0: É a questão do tempo. Porque a prova de linguagens ela não tem como ser uma prova pequena.
1: Até porque Praticamente
0: você tem, cada questão é... você
1: tem toda uma contextualização Isso. e o aluno tem que ler com muita e, atenção e detalhe, enunciada. Cada questão né?
0: tem o seu texto, ou seja, eu tenho garantido na prova que vão existir 45 textos. Agora, esses textos são os mais variados, que é um assunto que a prova cobra, que são os gêneros textuais. São vão 45 cair, questões? Isso, vão cair desde textos verbais, fragmentos de livros, ou um poema, mas também caem charges, são cobradas tirinhas, são cobradas letras de música, tá? então você tem uma variedade dos gêneros textuais. Infográficos são muito comuns. Então, principalmente durante o ano, nós temos uma, uma linha de trabalho da interpretação de texto, que é uma coisa que aparentemente é simples, mas não é, eu até digo para o aluno, ó, não existe mágica para você aprender a interpretar texto, você tem que ler, a mágica é ler, porque não, a teoria é muito pouca para fazer interpretação de texto, você tem que treinar, é ler diversos tipos de texto, aprender a ter noção de que um infográfico, ele é criado com finalidade, um gráfico que vai trazer informações. Então, você tem que procurar respostas que vão trabalhar informações. Um podcast tem uma finalidade. Um texto poético tem uma finalidade que difere de uma notícia. Então, cada gênero textual tem a sua especificidade. Então, aprender sobre os gêneros facilita o meu trabalho de interpretar. E como são 40, 45 textos, quem não tem muito preparo de leitura, normalmente acaba tendo que chutar no final da prova. Eu já ia falar sobre essa questão do preparo de leitura. E aí vem, desde o primeiro de dia de aula, a gente fala... Não percam simulados, porque o simulado é o meio de você treinar. Durante a aula a gente vai dar os conteúdos, vamos resolver questões, mas ali é o um momento que é você mesmo, é você e você. Você saber, nossa, demorei demais aqui. Você pega fazer uma conta rápida, em média a gente vai ter só 2 minutos e meio a 3 minutos para cada questão. Porque eu tenho que deixar o tempo para preencher gabarito Que é uma coisa que é demorada Tem que ter mais cuidado para não errar São 5 né? horas
1: e meia 6 horas? 5 horas e meia o primeiro dia cinco, porque cinco tem a redação
0: meia, O segundo dia, outra coisa que foi mudada Só tinham 4 horas e meia para matemática e natureza, mas também aumentaram nos últimos dois anos, nós tivemos 30 minutos a mais, o que foi muito bom, porque apesar de não ter redação, mas as questões de natureza tem a parte teórica e a matemática exige bastante do candidato, então bom. a questão hoje é tempo, o aluno treinar a ansiedade dele é, meu Deus, será que eu vou terminar a prova? Muitas vezes ele tem o conteúdo, mas ele tem esse medo de como é que vai vir essa prova, como é que ele vai estar diante dela em relação ao tempo.
1: Às vezes você tem um aluno que é muito bom em exatas, mas ele não tem muita empatia ou muita afinidade com linguagem. Ele por sofre exemplo. um pouquinho mais. E Como é que faz é. para estimular, para dar ânimo e motivação para esse aluno se engajar também em outras disciplinas que ele não tem tanta afinidade com? É no começo,
0: todo, a gente faz uma espécie de um. É, meio que uma verificação de aprendizagem. Então a gente sabe que tem numa sala de aula, tem, aqueles vão gostar mais de humanas. Então, o pessoal gosta mais de linguagem, de natureza e tal. Então, a gente, na hora que vai fazer os horários de estudo, acompanhado pela, pelo profissional da área, tem um psicólogo que acompanha direitinho, a gente já vai observando essas tendências. Ora, se eu sei que o, o aluno é muito bom na área de matemática, na área de exatos como um todo, e provavelmente ele vai ter uma dificuldade, eu peço. Primeiro, você vai observar qual foi o seu desempenho nas outras áreas. Eu sei que em matemática e na exatos você vai ser bom. E, em cima disso, a gente vai fazer um diagnóstico. Você vai precisar dedicar mais tempo do seu horário de estudo Há áreas que você tem, normalmente, maior dificuldade. Então, é, é muito natural que quem gosta muito de linguagens, a gente tem sempre a impressão de que não vai ser muito bom de matemática. Quem gosta muito de matemática, tem dificuldade natural de ler e interpretar. Mas eu digo sempre, matemático, para você interpretar o raciocínio de uma questão, já falei a palavra, você precisa interpretar. Você vai levar essa mesma capacidade que você tem de dedução, de raciocínio lógico, você vai levar para o texto. O que tiver diferente é que você vai ter que trabalhar algumas peculiaridades do conteúdo de um texto. Você vai usar o raciocínio e vai usar o mesmo. Então é muito mais fácil, inclusive, esse aluno se dar bem na prova de linguagens, do que um aluno de linguagem, que não é muito fã de matemática, se dar bem na prova de matemática. Porque só levar o know-how de capacidade de interpretação, eu vou resolver muita questão de matemática. Mas a parte do raciocínio, lógico, talvez eu não consiga.
1: Tá bom, a gente está conversando com o professor Alex Romero, do Grupo SEV, professor de linguagens. Eu queria que só deixasse aqui. Uma dica final, importante, um recado, um incentivo para os nossos ouvintes. Muitos que são pais de alunos, essa hora tem muita gente pegando os então, filhos em, na escola, carros, lindo, né? né? Muita gente ali na porta do céu Se for o terceiro
0: ano, só um e meia, né? Só um e meia, <risos> Nossa, né? Nossa, horária é bem pesada.
1: Mas aí o pai está ouvindo, vai passar o recado para o filho que está se preparando. Muitos treineiros também, Sim. né? A gente que está no primeiro ano ainda, que vai fazer a prova para treinar a experiência no segundo ano também. Aquele recado final, professor Romero, que eu quero que o senhor ainda volte antes do Enem, claro, para gente conversar claro, mais um claro. pouquinho.
0: Eu creio que você falou nos pais, eu acho que o papel da família nesse momento é muito importante, gente. Nós temos uma realidade aqui em Teresina, que é uma cidade de estudantes. É, eu creio que dois terços deles são alunos que vêm de outros estados. Nós temos muito aluno do Maranhão, temos muito aluno do interior do Piauí. Eu, eu gostaria muito que os pais pudessem estar na semana do Enem, naquela semana das provas, se pudessem vir alguns dias e ficar aqui com seus filhos porque é um momento que você precisa muito de um apoio, de uma, de uma força, porque a solidão deles também é, um, é, um, é uma coisa que atrapalha. Sentem muito sós, muito pressionados, e aquela velha história, né? O Imaginar... estresse é terrível, o estresse. né? estresse. Mas já que você está aqui, você quando está fazendo a prova, ali na, na sua mão, Está a sua família toda, muitas vezes, que investiu ali em você, que está te ajudando ali de alguma forma. Então, ajudar a dar uma tranquilidade para os filhos nesse momento será muito importante. E aos alunos, é assistir as revisões finais, descansar bastante. Não é hora mais de virar a noite estudando, gente. Eu digo sempre, é o primeiro semestre que você faz isso, tá? descansar, vá para um cinema, vá, vá, vá passear no shopping, faça um exercício físico, tá, tá, a própria prova fala de exercício físico, né? procure um exercício físico, você vai desestressar e vai abrir espaço para a sua mente colocar nos lugares corretos o que você aprendeu. E nessa reta final, que puder assistir de revisão e, e se dedicar a fazer os últimos simulados, nós estamos agora, domingo agora temos simulado, 13 horas, horário do Enem, Simular exatamente, levar o documento original, treinar o tempo de prova, que é muito importante. Simulado
1: valendo, é, Vão ser né? quatro
0: simulados agora, quatro domingos, praticamente consecutivos, né? Que vão ser treinamento já para a prova. Gente, já estamos em outubro, então já, uhum. nós que entrar em novembro já é a prova. Então, tem, temos que aproveitar esse momento para nos prepararmos. E aos pais, incentivo, você que é pai de aluno de primeiro ano, de segundo ano, o meu está no primeiro ano, e eu vou até fazer, nesse ano, para fazer junto com ele, né? Para já desde ser o ter esse contato, eu acho importante você não é cobrar nada de nota deles, é óbvio, eles estão fazendo como treineiros, mas é bom eles sentirem o clima da prova, eles sentirem como é aquilo, qual é diferente, sai um pouco do universo da escola dele, é importante, né? E para quem está fazendo o terceiro e o para vestibular, é esquecer que você já fez o Enem alguma vez e pensar que você está preparado, que você é, é, tem que ter fé em você e lembrar que todos estão torcendo por você, ninguém torce contra você. Verdade. Todo mundo torce a, a seu favor. E, lógico, obviamente, essa reta final, os professores, além de exercícios, a gente está com muita, muita fala em sala de aula para tentar passar a nossa experiência de tantos anos de vestibular e, e colocar que é uma prova importante, mas não, não diga e não coloque para você mesmo que é a prova da sua vida. Porque não é. Tá? Se não der, vai ter outra oportunidade. Sim. Não tem isso. Muitos. É procurar é. utilizar do melhor de você para poder fazer a prova, mas sem se cobrar tanto. E os pais têm um papel fundamental
2: nisso. De fato, professor, é, tem muitas oportunidades no tempo que eu fiz. a Nada, eu não sei, mas era aquilo era quase uma bala de prata. Ou era. passava ou é. ficava. Hoje não é. Hoje Acho tem, nós, nós, tem nós muita... Nós tínhamos poucas opções também. Antes hoje muito, a gente tem
0: muito mais oportunidades,
1: olha, muito
2: o mais que, opções. o que é comum hoje é o aluno entra num curso, no, no outro semestre ele já vai para
0: outro.
1: é. Ah, aí tem as primeiras tem, segundas opções, né? né? Tem, São várias tem, tem. instituições. Inclusive, sim,
0: uma coisa que eu digo muito pra né? Para você procurar. Nós temos uma realidade, por conta do Enem, que gera o SISU, de que às vezes você não consegue estar tá naquela primeira chamada de aprovados. E eu digo sempre: imagina que você fez a primeira prova do domingo, lá no dia 3 de novembro, você acha que não foi bem, você cai num desânimo, aí você já não quer nem fazer mais o segundo domingo, ou vai fazer de cabeça baixa. Esquece o primeiro dia, não confere gabarito, eu sempre digo, isso. até porque o gabarito oficial, só sai depois. Os alunos tem a mania de ir no mesmo dia, ficar naquela correria procurando na site, a análise das provas, aquilo é perigosíssimo para você. Faça o melhor nos dois domingos, por quê? Quantos, quantos alunos são chamados na segunda opção de ser opção e muitas vezes ficam satisfeitos. Você vai comemorar do mesmo jeito. Gente, são milhões de pessoas, você foi aprovado da mesma forma. É então, você assim, é não desistir porque achar que foi no primeiro dia... No são solenal, várias tá? chamadas, né, são professor? São várias. Então, você tem... Ó, você tem ideia, tivemos teve... agora... Em... Tem chamada até no... Em no setembro, teve é. agora uma chamada, né? para seis vagas em cursos grandes, ou seja, vão sempre estar... Agora, se você é, desiste, foco, se você entregar, se entregar, você pode a oportunidade de estar naquelas, naquela, naquelas posições ali e ter uma oportunidade durante o ano de ser chamado.
1: Muito boa essa dica de que entre o primeiro e o segundo dia de prova, tem uma semana, não vá preocupar com gabarito não, é. porque às vezes desestabiliza o desestabiliza. candidato Desnecessariamente, pra... porque Sem não é nem oficial. Exatamente. O oficial só
0: sai depois do segundo dia. Exatamente. Não adianta ficar olhando isso antes não.
1: Obrigada, tá professor Alex Romero, professor de linguagem do Grupo SEV. Também tem um lá em casa de 15 anos, está no primeiro ano, vai fazer como Faça, treineiro para já sentir esse ambiente, Excelente. assim como o outro também foi fazendo. E quem puder aproveitar essa oportunidade já para ir se familiarizando mais, porque tem muitos desafios que a vida impõe e a gente tem que enfrentar.
0: Claro. Não é disso, só, só uma coisa pois que não? eu esqueci de comentar rapidinho, porque essa semana, ontem, saiu uma entrevista do Ministro da Educação e alguns alunos ficaram um pouco preocupados, porque... Nós ouvimos muito durante esse ano que a prova custa muito para o governo e que a prova. Aí aluno, ah, já veio, vão diminuir o tamanho da prova, as coisas vão ficar pequena, Não vai ter alteração na estrutura da prova nenhuma, já foi dito ontem. O que foi, o que foi é, enfatizado pelo ministro, através do, do INEP, que teve muitos problemas esse ano, né, troca de Sim. presidente demais e tal, mas não é. afetou o processo ainda bem. É que as provas, já desde 2016, não vai ser esse ano, já desde 2016, que elas vêm ficando mais conteudistas. Porque eu sempre o Enem tinha aquela ideia de que bastava interpretar. Nunca foi assim, mas criou-se aquelas verdades que você vai. aquelas mentiras que você vai colocando que vão vendo verdades, né? Não, sempre teve conteúdo, agora está mais conteudista de fato. Porque há uma proposta do Enem ao longo do tempo de se aproximar menos dos vestibulares tradicionais. Na minha opinião, já é um vestibular. Uhum. Eu não não chama de vestibular, mas já é um vestibular. Então, tranquilizo que vocês estudaram. Nós demos conteúdo. Então, não vai imaginar que porque mudou, o governo vai ser uma prova completamente diferente. Não, gente, está tudo dentro do programado. Tá bom? Não se preocuparem com isso, não, porque. Os alunos já, qualquer notícia que sai. O pessoal já fica logo é. na pilha, né? É normal. Nesse né? Momento essa, esse tá momento tá agora é crucial. Obrigado, mais ou menos, muito professor. obrigado pelo convite. Na próxima oportunidade, a gente pode falar um pouco mais também.
1: Com certeza. Tá já está convidadíssimo, professor. Boa revisão amanhã, a partir das duas horas da tarde, na Mansão Bliss. Você que não é estudante do SEV também pode participar. Sugiro que você aproveite essa oportunidade.